1: Steering wheel. Steering wheel. Klapsa steering wheel här.
2: Hej på er alla. Det här är Filip Lindfors med en lite basigare röst än vanligt. När ni lyssnar är det förhoppningsvis onsdag. Det kanske är lite senare. När vi spelar in det här så är det tisdag eftermiddag. och Jag har för 20 minuter sedan precis sett Carlos Sainz gå i mål och ta sin första seger i Formel 1 någonsin. För att jag har varit iväg på Hula Baloo. Men vilket race vi har fått uppleva, Anna.
1: Alltså vilken rejshed det var. Både med kvalet på Silverstone, med de förutsättningarna och det regnet som var. Och sen det rejset när man satt med, jag i alla fall satt med verkligen hjärtat i halsgropen. när jag såg det som hände... Alfa Romeo med Joe... och framförallt eftersom det tog en väldigt lång tid... innan vi fick se någonting... överhuvudtaget... och då får man alltid lite... taskig känsla alltså... Mm. och sen det racet... med den racingen... som blev ja. därefter...
2: Alltså du har ju... sett väldigt många fler... Formel 1-race än de flesta... i Sverige... Eh. Men jag känner att det här är det bästa racet jag har sett.
1: Ja, det ligger nog. Jag ska vara lite försiktig med att säga att det är det bästa. För man har sett väldigt många som har varit väldigt bra och glömmer säkert något. Om jag, och det finns de som jag har upplevt på plats som jag också tyckt varit helt magiska. Men i det här fallet så hamnar det definitivt i toppen. Och framförallt så var jag väldigt förtjust i den racingen som var när det var så många bilar som fightades. om samma positioner. Det var ju inte bara två bilar- utan det kunde ju vara tre och ibland fyra. Ja. Och det gällde jag skarpt.
2: Ja, jag har ju som sagt fortfarande lite puls här nu- för att det var så nyligen när jag såg det. Jag började... Eh... Jag såg ju liksom träningarna och kvalet och sådär på redaktionen Men sen har jag under söndagen när rejset var Så har jag varit iväg på dubbla svensexor Vilket ledde till att jag kollade starten på loppet Liggande så här mysigt, gött, bakfull vid en pool Med en iPad, man låg och var lite så här härligt baktung Och så det där som hände då, första, liksom, första kraschen Så går man liksom från mysigt bakfull till så på alerten direkt när man ser att det där händer och få hjärta till halvskropet som du säger. Det var ju det var ju alltså om jag jag är ju lite mer drastisk än vad du är va? Jag säger ju att det här är det är väl det bästa race jag sett om man kanske dramatikmässigt plockar bort Abu Dhabi Mania förra säsongen då. Men och kraschen är ju också den är ju det är, det är ju va? Det är otroligt rejäl ja, men... krasch.
1: Alltså för mig som jobbade så, så var det också en sån väldigt märklig känsla. För du sitter där du är laddad för live eh, Starten går. Man ser att starten kommer i, får fart. Och det är olika däckstrategier här i starten. Och, och förstappen tar det. Och så ser man liksom i ögonvrån någonstans mellan det att jag tittar ner på tangenterna som ska stava så hyfsat rätt som möjligt samtidigt som jag tittar. Så ser jag liksom att nu händer det någonting. Och så kontaktar jag, så ser jag att det är en smäll. Men det är svårt att uppfatta exakt vad det är. Jag kontaktar nattchef Och han säger bara att nej men du får ta allt. Så samtidigt som jag då ska skriva liven och hålla folk uppdaterade där. Så måste jag skriva en snabbtext som ska ut på... 32 sekunder mm. så då, och plocka, så fanns det inget bildmaterial så fick jag ju kolla runt på Twitter också för att se om man kunde hitta någonting för att få någonting. Så jag, gick, jag tror att mitt hjärta gick upp i någon extrem situation där innan text och allt var ute och rödflaggen låg ju som tur kvar en liten stund efter det så jag hann liksom landa innan jag skulle börja upp i puls ja. Men det var häftigt.
2: Och, och det är Som du fick uppleva då var att du får ju gå, är ju att du såg det live, vilket jag inte gjorde, men jag brukar se alla lopp live sådär. Det var ju att du fick ju gå med den här ovissheten och väntan. Medan ja, jag, är... så, jag såg den där kraschen och bara så här. oj, jag måste veta. För nu är det liksom, jag såg den här, eh, jag mm. såg start, loppet på tisdagen alltså. Och mm. jag ser då den där kraschen, jag måste veta, är han död eller inte? Så jag googlar ju liksom så bara... Jag Joe, okej, okay. och så fick man se så här, ja, oh, he's okay after the crash bla bla. Då kunde jag liksom kolla vidare lite grann. Eh, och jag kunde ju spola och så vidare eftersom att jag såg i, i efterhand.
1: Mm. Nej, men jag får det blir så där. Det är ju kanske många som lyssnar på Några podd som inte vet riktigt hur vi jobbar, men jag har ju dels har jag ju en live igång som jag ska uppdatera konstant och dels så ska man ju då skriva en snabb text och den texten Eftersom man inte vet hur läget är och hur den går- så måste man ju samtidigt då hålla sig uppdaterad. Och det räcker ju inte att titta på en tv-sändning- utan man måste ju ha ett par tv-sändningar igång- plus kolla sociala medier- och så skriva en text som inte fastslår någonting- eller ens antyder till att fastslå någonting- men ändå är korrekt- samtidigt som du måste ha det senaste snacket på liven. Så det blir väldigt mycket alltså fram och tillbaka mellan olika texter- Och information som ska processas, hur mycket kan man använda och är den informationen värd att ens publiceras vidare? För det kommer ju väldigt snabbt väldigt mycket rykten. Och framförallt då i och med att f nu är väldigt duktiga och noga med att inte visa några bilder förrän man vet att föraren är okej. Okay. Och det tog ju väldigt, väldigt lång tid här eftersom bilen liksom... Ja, den flippar ju och snurrar och hoppar över däckstapeln och ner mellan däckstapeln och åskådar staketet. Det är ju fruktansvärt tur för de där åskådarna bakom staketet att, att det sitter där. Sen lamnar ju han väldigt olyckligt. Han sitter ju fast. Han kommer ju inte ut. Och det är därför det tar så väldigt lång tid innan de kan bärga vraket och föra den. Så de är fastklämd i det. Nej, rysningar. Usch.
2: Ja, man fick ju... Christian Eriksson vibbar i känslorna som eh, dök upp, alltså danska fotbollsspelaren och, som följer upp under i eh,
1: Alltså du du har en, en fotbollsreferens där. Jag känner med Jules Bianki. Det var också Trace som jag såg live eh, och den situationen var ju där så att du hade ju Adrian Sutil i sin sauber gått av på exakt samma ställe. Och julastan är på banan och man, ja, man ser ju vilken fart han kommer med. Och man bara känner att men det här kan ju inte köra så, de har ju vattenplaning. Och han drar in. Och där var det ju också sån fruktansvärt, jag hade verkligen sån alltså, olustkänsla i hela systemet. Samtidigt som jag måste blända bort det och fokusera för alla de tusentals människor som faktiskt följer oss. Man hamnar i någon slags bubbla och mellanläge. För man kan inte vara rent medmänsklig. För då klarar man inte av att arbeta. Men man måste också ha med sig känslorna när man jobbar. För att kunna förmedla en bild. Eftersom det är så att alla som följer oss inte har några TV-bilder framför näsan. Så det var, det var... Men det som jag på något sätt ändå känner är positivt med detta. Det är ju att... Man ser att den här halon faktiskt fungerar. Jag, jag var på testerna i Barcelona 2018. Och då kom Ferraris pressfolk släpandes på den där. Den väger ju nio kg, eller något sånt där. Jag släpade upp den där till pressrummet och la den liksom på ett av borden. där. Det är ett ganska stort rum. Det är säkert en... Ja, någonstans mellan 80 och 100 meter långt det här rummet och så står det en massa skrivbord i 20 meters varianter uppe det så satte de där i mitten på ett av den så alla kunde gå runt och titta och klämma på den där och se vad det var för någonting. Och alla stod ju där och skakade på huvudet och menade vad är detta och hur, hur ska den här funka? Men den där halonen, den ska alltså kunna stå emot 12 ton Och den är av titan så den är ju förhållandevis rätt. Men då lätt. Och då pratade man ju så himla mycket om att Nej, men det här ser för jäkligt ut. Vi ska ha ett, eh, man ska ha eh, ett fritt huvud i formelbilsracing. Det är det som gäller. Men då hade man ju i huvudet då hela tiden det här med Jules Bianchi som jag nämnde förut som eh, skadades så svårt i Japan 2014 att han avled sen sommaren 2015. Men... Eh, den här hjälpen har ju räddat väldigt många liv sedan den infördes. Charles Leclerc 2018, Romain Grosjean i Bahrain den hemska olyckan där i sådant 2020, Lewis Hamilton på Jag Monza. Fick Max
2: Verstappen på huvudet.
1: Han ja, han fick Mattia ja, precis, han fick inte på huvudet av matchförsakten mm. utan han fick verkligen hela bilen på huvudet och ni som har sett Drive to Survive vet ju att man ser skrapsåren av däcket på halon. och sen Joe i detta race då. Mm.
2: Ja, det är ju alltså jag kan inte ens fatta hur man har kunnat kört alltså att dens alltså det är lite som att förr i tiden så stod folk i ett hockeymål utan hjälm och tyckte att det här är väl rimligt. Det här är väl supernormalt att stå i ett hockeymål och någon ös, öser puckar mot dig och så står man där utan hjälm. På samma sätt tänker jag nästan på liksom hur formel 1 har varit innan att man ens Har kört så länge utan den här halon. Det känns så sjukt att det, att det har hållit på i så lång tid. Nu när den är på plats. Och, och man vet att den räddar så pass mycket. Och att hur viktig den är för säkerheten.
1: Mm. Och det var ju väldigt, väldigt många då 2018 som tyckte det här var katastrof. Alla var ju så skeptiska, är ja, otroligt skeptiska. Jag trodde Wolf och Nicki Lauda menar på att "Ah, vad är det där för skräp liksom? Louis Hamilton vill inte ha den. Romain Grosjean var ju vansinnig och tyckte att vad är det för någonting liksom? Men sen när han räddade hans liv så lät det ju lite annat om man säger så.
2: Ja, det är ju andra ljud i den skällan. Eh, har, jag, jag har också så fort jag, när det där kraschen var så fort, så fort den kraschen var så så längtade jag ju till så att loppet skulle vara slut så att jag kunde börja kolla på alla vinklar och folk som hade filmat på läktaren. den här kraschen när när Joe kommer flygande och, och snurrandes upp där. Eh, och har du kollat på några av dem som har filmat på läktaren? Eller det är ju när man ser dem som inte är de officiella eh, TV-bilderna, det är ju så sjukt när man ser dem eh, som har filmat på läktaren- när de kommer mot honom och stutar upp på staketet
1: där. Mm, ja, precis, men jag lagt ut faktiskt lade ut ett par. Det var det som jag syster med där. Jag lagt ut ett par, par på våran live tjänst mm. där från Twitter under racet- innan man ens fick se de officiella TV-bilderna för att man liksom skulle när vi hade vi hade hört vi hade hört Bent Sander från Alfa Romeo säga att han är okej. Okay. vi hade fått pressmeddelande från Alfa Romeo som sa att han är medvetande, då vågar man lägga ut några bilder och innan de officiella bilderna kom då så, så kom det ett gäng från från Twitter som man kunde se. Men sånt lägger man naturligtvis inte ut. innan dess att man vet att föraren är okej okay och det är bekräftat från officiellt håll.
2: Mm. Jag tyckte det var bara så både hur det ser ut men även hur det låter då för att från en vanlig person som har filmat med mobilen på läktaren, hur hur åskådarna reagerar och hur rött ljudet är när den där bilen landar upp och ner man hör hur motorn fortfarande liksom skär och, och brinner till där liksom. jag kan slänga in ljud från en av de här som har filmat på läktaren så kan man lyssna på den nu mm. det är ju eh, det var något utöver det vanliga eh, Det här racet men har, det känns som att vi av, vi kanske har avhandlat eh, kraschen han är helt okej okay, liksom han är han är han
1: är, med, han är fine och han har till och med sagt att han ska köra i Österrike om ett par dagar så att eh, yes han är, det är fine så jävla i alla att, fall fysiskt
2: det är så jävla sjukt att, att Jan Urru gör den där kraschen i den där hastigheten Och är helt okej okay. Jag har varit på en svensexa och jag har en bruten tå Jag har liksom skadat mig mer än vad han har gjort Och vi har gjort lite olika grejer Det är ju rätt sjukt Att, det, att det, han är okej okay,
1: Då kan vi konstatera att det är säkrare Att köra Formel 1 än att gå på svensexa Med dig
2: Ja, Tack och lov Nu har vi avhandlat kraschen Nu fokuserar vi på resten av racet Och det gör vi Med sprintgenomgången som kommer nu Det, så. det var många teams som kom till England och Silverstone Med stora uppdateringar Men teamen fick vänta till träning två Eftersom att träning ett levererade klassiskt brittväder Det vill säga spöring När teamen väl fick träna med sin uppdatering så visade sig att In visst är ett kvarstående problem för de flesta. Några andra som hade problem var McLaren som vid ett av Lando Norris depåstopp försökte sätta på ett av hjulen hos fel håll. Sen så var det regn och rusk inför kvalet där Nicolas Latifi tog sig vidare till Q3 på grund av just nämnda regnet och rusket. Men i Q3 så kom verkligheten ändå i kap Latifi som var 20 sekunder långsammare än Joe som var nia. Men P10 för GoTifi alltså. Svallet blev ett rejält drama mot slutet där banan torkade upp och Carlos Sainz tog chansen på sitt sista försök, klämde sig förbi för snappen och tog karriärens första pole position. Något som han sen följde upp med att ta sin första GP-seger under söndagen. Dubbla Ljungfru segrar för Sainz. Helgens stora samtalsämne var ju såklart Johan Jujoes krasch, men den har vi ju redan avhandlat. Så utöver kraschen så var det race som innehöll allt och lite till. Efter omstarten så så du som att Max Verstappen skulle cruisa mot en seger men småkylarna Pierre Gasly och Yuki Tsunoda kör ihop och den största 2 förstappen körde på lite småsjusdelar som hade lossnat och vips så var världsmästarens bils kapacitet begränsad. Det här ledde till att han fick tampas med bland annat Esteban Ocon och Mick Schumacher om sjuande platsen. Efter en säkerhetsbil med dryga 10 varv kvar av loppet så bjöd tittarna på en maka lös racing då Charles Leclerc, Sergio Perez, Lewis Hamilton och Fernando Alonso bjöd upp till dans bakom Carlos Sainz. Det var kamp, det var fart, det var taktik, omkörningar och iskylan när det böljade fram och tillbaka mellan dessa herrar och vi som fick titta på. Ja, vi tackar för underhållningen. I mål så var det som sagt som tog sin första någonsin framför Perez, Hamilton och Leclerc. Femma blev Alonso. Ett fantastiskt rej som undertecknat. nog tycker är det bästa han sett. Och att eftersmaken faktiskt är fantastisk. När man vet att allt trots allt gick bra med alfa jobb. Ja, det blir alltså en första seger för Carlos Sainz junior i formel 1 någonsin. Det är även direkt efter att han alltså har tagit sin första pole position också. Och Anna, jag har en liksom känsla av att Trots att Ferrari vinner det här racet så, så är du, har du liksom eh, vinkelsågen framme. Vinkelsåg. Finns det något som heter vinkelsåg? Sticksåg? Vad har du för såg framme? Det är ju grovsågen du har framme, eller?
1: Du, jag vet inte. Det är en sån där vanlig som man kan spela spela på. Du ja,
2: instrument såg. Instru <laughs> Varsågod Nej, vi det och såga Ferrari.
1: Nu ska jag fälla ett träd eller två nu. Nej, men jag tänkte faktiskt... Alltså... På något sätt så känns det som att Ferrari vinner ett race. Men de kan mycket för väl ha förlorat en VM-titel. För att tittar vi tillbaks så tycker jag inte att de hanterar den här situationen på rätt sätt. Och jag tycker att de säljer ut Charles Leclerc. Alltså tittar vi på det så, så är det ju så att Leclerc har ett bra läge. Han har ett jättebra läge och leder. när Esteban och hon tvingas parkera sin bil som, är, som går sönder och han parkerar så illa att säkerhetsbilen kommer ut. Och då blir det en sån här riktig Abu Dhabi-mardröm för Charles Leclerc. Han har 4,7 sekunder till godo på Carlos Sainz. Men Ferrari väljer i det här läget att ta en banposition före ett däckbyte för Leclerc. Så man tar in Sainz och ger honom mjuka däck och man tar och Mercedes plockar in Lewis Hamilton och tar mjuka deck eh, Sergio Perez som har varit ner och vänt liksom på plats 17 har tagits upp i fältet han går också in
2: det är så mycket som har hänt för nya
1: 17, för nya deck men där ja men det och så väljer då Ferrari att låta Charles Leclerc ligga kvar med sina hårda däck. och han är ju till rottorna alltså det finns inte en chans för den killen att göra någonting och detta i ett race där Red Bull har slarvat bort det. I och med att två bilar från Alfa Tauri gick ihop. Det låg skräp på banan. Max Verstappen körde över det. Han var väck. Och vilken förare är det som ligger högst i VM? Det har kommit snart halva säsongen. Jo, det är Charles Leclerc. Och ändå så klarar man inte av då att ta en ett beslut. Utan man är lite så här att ja, Carlos, du måste liksom köra och 32. Carlos du måste köra lite snabbare Och Leclerc han ber och ber och ber Och frågar jag är snabbare vad ska jag göra Och så kommer man till ett läge då Där, där säkerhetsspelarna har varit ute Det blir en omstart Leclerc sitter i samma läge som Hamilton gjorde i Abu Dhabi Han har fel, fel däck Och så säger Ferrari Carlos kan du lämna tio billängder Ja men det struntar ju han i För han är på väg att ta sin första seger Den är liksom, man ska inte hamna i den situationen överhuvudtaget.
2: Nej, och det var ju så tidigt man märkte att de inte riktigt var redo för det här med... Alltså, Red Bull, det är supertydligt. Det är ju alltid bara Perez, move over, nu ska förstappen fram. Och här är det ju ändå så här, det är klart och tydligt att Leclerc är den som har bäst läge. Det är han som har varit snabbast i flest kval. Det är han som har utmanat Red Bull mest. Men ändå, tidigt i racet, så är det liksom... Väldigt otydliga regler om vad som gäller och nu är vi i ett läge. Jag ska säga att ställningen i, i förra VM är ju alltså Leclerc 138 poäng på tredje plats och Sainz 127 poäng på fjärde plats mm. nu.
1: Mm. Det skiljer så 11 poäng. Hade de pinnarna gått till Leclerc istället så hade han varit i ett större läge för att kunna konkurrera ja. om en... VM-titel. 11 poäng i rätt mycket. Och sen tycker jag också när Ferrari väl då med det här läget att eh, man bestämmer sig då säger man att ni får köra fritt. Alltså oh. det är så mycket jäkla mycket dividerande. You're dividende. free to fight. Ja, free to fight. Men liksom hallå, vad är det? Se till att de satsar på rätt häst nu. Och ni, ni egentligen kan jag faktiskt tycka att de är skyldiga Kör det efter det misstaget de gjorde i Monaco. Det var inte hans. Det var strategifel. Och nu sitter man där och dividerar Och, och resonerar, och det, det är nog liksom svensk mellanmjölk ja, här
2: Exakt så, det var, det, de, var, de var liksom konflikträdda. Och hur kan man vara där på den här nivån När det, när det handlar om de här så pass viktiga poäng Och eh, Ferrari ska in i finrummet tillbaka liksom. Att de då är rädda för att förarna ska den ena ska bli lite ledsen i ögat efter ett race Det är ju helt otroligt ju
1: Nej men det, Man måste på något sätt vara, vara mycket, mycket tydligare. Alltså, all kommunikation handlar om att vara tydlig. Och i det här fallet så kan faktiskt inte Carlos Sainz bli ledsen när han får besked om att han ska flytta på Så Dessutom ledsen. Hallå. De kör Formel 1. De kör med VM-titel. Han har ju sabbat sina chanser långt innan dess. Och ska Ferrari ha en chans på någonting så måste de välja en häst, de kan inte satsa på två för då tar de poäng av varandra och det är ju så att varenda gång som Red Bull gör en miss så måste de ta full pott då kan ju 17 inte låta Sergio Perez sluta tvåa i ett sånt där race alltså, Max Verstappen var sjua i mål
2: mm. Charles Leclerc skulle ju ha, ha vunnit
1: det. ja men Charles Leclerc skulle ha vunnit han måste, ska han komma i kapp, han måste ju ta varenda pinne, ja. det har man inte råd och bry sig om ifall Carlos Sainz är ledsen i ögat Jag tycker jättebra om Carlos Sainz. Det är fantastiskt duktig förare. Men i det här läget så måste Ferrari välja att satsa på en häst. Och skulle man satsa på Carlos Sainz så skulle man ha gjort det tidigare under säsongen. Ja. Nu måste man, nu är man jagar, nu jagar man här. Och man jagar 17 inte i kapp, Max Verstappen, genom att säga Ni är fria att vinna. Eller rejsa. Hallå.
2: Ja, det är så jäkla sjukt ändå. För att Sainz kändes ändå lite off hela helgen. Det är så sjukt att han både tog pole- Och vann racet när det kändes som han var, att, att han inte var rätt på det. Någon gång egentligen under helgen. Det var, var ju så mycket konstiga grejer som... Alltså, efter det där att han tog pole position på det sättet han gjorde. Han sa att äh, ja, jag, jag var helt off idag. Jag, jag fattar inte, vad Hur kunde det där hända? Förstappen var ju på väg mot pole, men leklad hade snurrat där i regnet som gjorde att äh, han inte fick fullfölja det där äh, varvet som, äh, som Förstappen skulle göra i kvalet. Och sen... med allt som hände i det här racet så är det känns det liksom konstigt att Carlos Sainz kom kom ut on top av alltihopa.
1: Alltså jag hoppas att Gräven köpte en lott den här helgen för det var ungefär det som behövdes så han har vunnit 10 miljard till.
2: Ja, det ja, jag vet inte man nu när du pratar om det man kommer in på så mycket grejer som man vill prata om. Perre som var nere och vände, Förstappen som liksom fightar som sjunde platsen med Ocon och Zhou och och Hamilton liksom Sir Goat is back vart tar man vägen efter det här ja, var ska man men, börja
1: <laughs> men jag tycker ändå vi kan, vi kan börja hos Red Bullen då för att Perez han var alltså sjuttonde gubbe på varv sex och biter ihop, jobbar sig igenom, han fall, fightar ner Lewis Hamilton och han har rätt däck och slutar tvåa Det är hans andra topp 10-placering på Silverstone de senaste tio åren. Vilket betyder det brukar inte vara en av hans favoritbanor. Men han har nu tagit sin fjärde pallplats på Fem Race. Det visar ju också på en stabilitet och på precis det som Red Bull egentligen behöver. Det var en makalös comeback av honom den här helgen, tycker jag. Om, man, bort, om vi ser bilderna från djungeln i Kanada där han liksom klantar till det fram till detta. Så det, där gör ju han en mycket snygg...
2: Ja, och sättet, och sättet han gör det på alltså, Om man, man, man bara tar loppet från början Så var det ju det var, så, det var så mycket annat också Utöver den här kraschen Det var ju den här starten När förra, båda Ferrari-bilarna var extremt långsamma Det var Lewis Hamilton som hade en sån superfart Och kryssade igenom fältet där i början Förstappen eh, spöade ju Sainz där i starten Och man såg ju, man såg ju hur det där gick till Och sen så fick de då starta Men... om Efter den där mm. kraschen Man visste ju, är... Ingen visste ju hur det där skulle gå till egentligen Man hörde ju teamen var ju också helt osäkra på vad som skulle men hända
0: det,
1: det som är intressant är ju faktiskt att Förstappen byter däck Han startar ju racet på soft Och tar signs i den starten ja. Och sen när det är ny omstart så startar han på medium eh, Med en annan tanke där eh, Men vi kan väl kliva över där Från Peres till Förstappen För den är ju också intressant ju För att han tar ju faktiskt Ledningen i det här racet Han tar ju ledningen. Signs gör ett misstag.
2: Ja, och det vill jag också säga om Signs, Att det känns så konstigt att han, han vinner det här loppet trots allt. För det, det var ju samma Signs som vi har sett den här säsongen som har liksom på egen, för egen maskin klantat till det när han mm. är, när han är och kör och hamnar, i, hamnar utanför banan. Det var ju precis ja, och därför, samma sak när Verstappen körde om honom i början.
1: Och, ja, och därför är det lite konstigt igen tycker jag att Ferrari är så... så tama i oh. sitt ledarskap när han fortsätter och klämpar till det för här är vi också på ett läge. Det är väl varv, vad kan det vara, varv 10, 11 någonstans. Signs gör ett misstag, förstappen kör om honom, men han går ut liksom på curben där, och kör utanför banan och där meddelar han direkt att jag kör på någonting, kolfiber tror jag, typ. Han tar ledningen. Men sen så ropar han att det är något fel, det är nog fel. Och alla tror att han har punktering. Så han går in i depån direkt. Men han kör ju alldeles för snabbt in mm. i depån. Så han måste Blompar ju också, ja. Ah. ja Och då gör ju att, då förstör han ju de däcken han hade. Han hade ju nya däck efter omstarten. Men de är ju till råttorna liksom. Ah. Eh, så in där så hittar de ju inte vad det är. Utan det är bara fel på balansen. Och de kollar. Jag såg en längre intervju med Helmut Marko på Servus TV. Den österrikiska... TVn här i deras Hangar 7 heter de alltid snackar ner racen. Går sen på måndag kväll ifall att det är någon som gillar att lyssna på tysk tv. Eh, och då berättar han hur de hade gått igenom bilen så gott som de kunde. Och de konstaterar att det är inget fel på bilen. Det är inget fel på däcken. Utan den är körbar. Men Max säger ju att det är problem med balansen. Ja vi kan inte göra så mycket utan du kan köra bilen i mål. De sätter på de hårda däcken så småningom. Söker du höja bilen fixa till. Det blir ännu värre. Och de fattar inte vad det är som har hänt. Efter racet lägger sig Förstappen ner och tittar in under bilen. Då upptäcker han att det är massor avskrapat på golvet på bilen. För där har en del av Jukt synodas Alfa Tauri en bakvinge fastnat och kilat in sig, så den är legat hela tiden och skrapat och förstört så mycket. Så det är en intern koll äh, intern kollision i Alfa Tauri som lägger grunden till att förstappen är helt off, för han tappade 20 av downforce, vilket är en två sekunder per varv ungefär.
2: Ja, det var ju, alltså, och bara den Alfa Tauri lillkyrskraschen. Det var ju också en, en sån grej som vad fan håller de på med? Båda mm. två, samma team Varv 12, Synoda, Gasly kör ihop med varandra, båda snurrar nästan synkroniserat som någon slags eh, synkroniserat simhopp där båda snurrar på exakt samma sätt och då tappar ju, tappar ju de det och den där eh, lilltjuskraschen orsakar ju då världsmästarens haveri efter det där. Han tog med sig den där biten hem förstappen. Han lade upp någon bild. När han var lite glad och höll i den där biten, att han hade tagit med sig den hem som en liten souvenir.
1: Han uh, har uh, som ett bokmär bokmärke sen. Nej, frans, jag tror inte jag att han läser så himla mycket. Jag det Nej, på vägen. jag tror
2: inte att han kan läsa. Han var, han var, alltså, om Science var ledsen i ögat, så var ju så här, Max förstappen över radion var ju som en som en sur unge, en sån riktig riktigt skrikunge som bara skrek och klagade mm. och grinade över den där radion hela tiden. Av att ingenting ton. funkar liksom
1: mm, trots, liksom Nu ska vi göra det här med familjen Jag vill ja. inte ja. Ja. Jag ska stanna hemma Bara för att jävlas Ja, mm.
2: ja nej, men, men så, var, så var ju Max Och sen den här Alfa Tauri Sunoda Gasly Det var ju inte bara det att eh, Båda sumpade för varandra Sunoda fick ju fem sekunders tillägg för det där också som, som de fick lägga på
1: Grejen är väl att hade det varit Ett annan typ av race Då hade vi kunnat lägga tio minuter På att prata om den kraschen Och vilka klantskallar de är Eller var. Mm. Eller kanske fortfarande är. Jag vet inte riktigt. Men den här dagen så var det så mycket annat som hände så mycket. Så då liksom på något sätt ja, förflyttas den ut i periferin.
2: Ja, verkligen. Alltså det är, jag sitter och kollar här på placeringarna. Jag kollar på vår, vår lilla plan på hur vi ska prata om. Och jag känner bara, det, det här är alltså känslorna all over the place. Och mina känslor lite lite ålovande upplejs. På hur, hur racet var, hur man ska ta sig igenom det. Allt, men som vi säger, allting vänder egentligen på varv 12. För att Förstappen går ju egentligen mot en ja seger. Han var ju snabbast. Han var ju snabbast sett över hela helgen. Han var snabbast i racet på banan. Det såg ut som att det inte skulle vara några problem. Men allting, hela, hela loppet... Vänder ju på varv 12 när Alfa Tauri-bilarna går ihop med varandra Det är ju det som gör att Förstappen faller bak Det är det som gör att vi får den här fighten på slutet Mellan Hamilton och Leclerc och Sainz och Perez Och Alonso som smyger med där i bakgrunden För, för den bilden när man ser då eh, När var det, var, var det på varv 39 som det blev säkerhetsbil på slutet Eller 40 eller något sånt som säkerhetsbilen kom ut
1: 39, 40 där är det som 39 är väl som Ocon
2: Ja Och då spelade liksom det här försprånget som, som fanns för Ferrari på slutet spelade ju ingen roll. Fältet samlas upp igen. Och då ser man då liksom när man är på när det bara är en 5-6 varv kvar så ser man liksom Perez, Hamilton, Leclerc, Alonso som går om varandra och in och det är fight mellan Leclerc och Perez och då bara Från ingenstans så kommer Lewis Hamilton som en pil och kör om. Och så tänker man, jaha, oj vilken snygg dubbelomkörning av Hamilton. Nu är det klart att han är där. Nej, men då kommer ju båda tillbaka. Både Perez och Leclerc kommer tillbaka på Hamilton. Alltså det var ju det var liksom högintensiv och hög puls eh, mm. i, i denna stund. Jag har inte sett sån racing liksom.
1: Nej, alltså vi kan nog tacka FET-gudarna för det nya reglementet. För det där hade vi Tomer 17 inte sett. överhuvudtaget på någonting som var i närheten av eh, med de gamla bilarna. Det är inte, liksom inte ett uns av det, utan det var racing på hög nivå. Janne Blomqvist gick väl upp i någon slags falsett där på Viaplay. Björd
2: Wirdheims falsett, ja.
1: Ja, helt makalöst. Sen är det lite roligt, alltså. Mina barn kan... Eh... De har ju följt med mig här under många år när vi har rapporterat och jobbat FF och jag har gjort en hel del race hemifrån. Så fort de hör Janne Vel röst så kommer de alltid fortfarande så nu är de tonåringar in. Och... Oh, det är fett. Jaha. Oavsett vad han gör så bara, åh det är min barndom, det är Janne Blomqvist.
2: Och så där tror jag nog väldigt stor del av eh, den svenska F1-publiken känner med all rätt. Och jag tycker om, jag älskar ju Janne Blomqvists kommentering såklart. Eh, men det är också roligt när det är vinter och inte F1-säsong. För då är det, då kan man bli fintad bland och tro att det är en formel 1. Men då är det Janne Blomqvist som kommenterar, fartgrenarna i alpint. Alla högsta, alla högsta farter, det är liksom... top notch kvalitet där men vad kul att se har Play tillbaks på plats också hela hela gänget. Det var det var lite speciellt hela den här Silverstone helgen från från start till mål. Man kände det nästan där innan från början när när träning 1 drog igång för att det var många som hade kommit med nya uppgraderingar och det var rekord eller rekordpublik var det väl kanske inte men det var superintresse och det var liksom stort eh, publikpådrag redan på träning 1. Och som sett över hela helgen så var det ju full fart från start till mål. Inte bara racemässigt, men hela, hela helgen så att säga.
1: Nej, det var ju 400 000 människor över hela helgen. Men glöm inte att det var ju ännu fler på ett race under Indy 500 som Marcus Eriksson var.
0: Hej, jag det opposite av vad Big Wireless does. They
2: Innan vi tar dina plus Anna så vill jag bara säga någonting om Nicolas Latifi i Williams. Det är ju så här att Latifi startar ju från P10. Och efter kraschen när det är omstart då får han starta från åttonde position. För att Russell och Joe som startade framför honom äh, åkte ut ur loppet så att säga. Och i omstarten så tappar han då direkt två platser. Och han startar på softs och så är han P10 igen. Sen så bjuds han tillbaks till position åtta. När Gasly och Zinoda spinner framför honom. Några som han aldrig skulle kört om. Eh, både Ocon och Bottas är framför honom. Och det blir eh, din not finish på båda dem. Eh, och till slut så är då Latifi tolva. Efter att ha startat som 10 Med två förare framför honom som inte gick i mål. Två förare bakom honom med snabbare bilar som inte, som inte kunde gå i mål. Och Asli Synoda som egentligen borde ha kört om honom om de inte hade klantat till det. P17, alltså de som startade. 17, 18, 19 och 20. Alla de kommer före Latifi i mål. Tack och hej Latifi. Nu Anna, vill jag höra dina plus på Silverstone.
1: Ett plus. Körleklärn. Han hade chansen att ta en seger, men det slutade med en fjärdeplats. Det är en besvikelse. Det är nu fem race utan en pallplats och han har inte vunnit sedan i april. Har VM-tåget gått? Två plus. Fernando Alonso. Ny poängplats och nu har han kört fler kilometer i Formel 1 än någon annan. 92 643 kilometer. Femteplatsen på Silverstone är teamets bästa placering i år. Tre plus. Mick Schumacher. Första VM-poängen för Michael Schumachers son. Släpper det nu? Fyra plus. Lewis Hamilton. Hans racing påminnde om tidigare säsonger. Han var på jakt. Han hade chansen att ta en seger på Silverstone, men tappade bollen efter omstarten. Fem plus. Carlos Sainz. Han tog sin första pole position på Silverstone. Han tog också sin första F1-seger efter 150 lopp i Formel Och Dessutom fick han ta sin första seger för Ferrari.
2: Då vill jag veta hur motorstoppet ser ut för dig.
1: Ja, motorstopp då. Alfa Romeo. Det är ju så att det teamet nollade ju här. Först var man med om en fruktansvärt otäckt krasch med Joe. Skönt att han är okej. Okay. Men även Valtteri Bottas bröt med en trasig växellåda och en nollad helg var ju inte vad det teamet behöver.
2: De har mycket motvind, Alfa Romeo. Ja. Känns det inte som att det är mycket motvind för dem?
1: Jo, det känns som att det blåser åt fel håll i Schweiz.
2: Innan vi kikar in på hur det har gått för våra svenskar så ska jag bara bjuda er på lite småstats ifrån Silverstone-helgen. Mm. Ja, då ska ni få lite småstats från helgen då. Då vill jag börja med att säga att Lewis Hamilton återigen har blivit historiskt på ett eller annat sätt. Och den här gången är det för att han har, lyssna på det här, gjort flest säsonger i rad där han leder minst ett varv under den här säsongen. För han ledde Silversons GP8-varv och det gjorde att han har 16 säsonger i rad- Vart i ledningen minst ett varv under alla de här säsongerna. Och det är en säsong mer då än Mikael Schumacher som har 15 mellan 92 och 2006. Sen så tyckte jag det var intressant med Carlos Sainz som tog sin första pole position och tog sin första GP-seger. Och då har jag här framför mig de sex senaste som har gjort exakt samma sak. Det vill säga alltså tar sin första pole Och sen direkt efter ta sin första seger då från eh, Poole. Och då har vi ju Carlos Sainz här som gjorde det i på Silverstone. Och innan honom så var det vår vän, Pastor Maldonado som gjorde det i Spanien 2012. Sen var det Nico Rosberg som gjorde det i Kina 2012 också. Och Innan dess så var det Mark Webber som gjorde det i Tyskland 2009. Innan honom var det Vettel som tog sin första pool och sin första gp seger i Italien 2008. Och innan honom så var det ju Lewis Hamilton som tog sitt första i Kanada 2007. Lite kul. Och sen så hörde vi, Anna var inne på det lite förut, att Carlos Sainz tog sin första seger efter 150 race. Och han är alltså tvåa i historien att ha kört flest race innan sin första F1-seger. Den enda som har kört fler race innan han tog sin första seger var Sergio Perez som körde 190 race innan han tog sin första seger. Sainz körde då 150, under honom så körde Marco Webber 130 race innan han tog sin första Rubens Barrichello körde 123 innan han tog till första seger. Jarno Trulli körde 117, Jenson Button 113 och Nico Rosberg gjorde 111 race. Så ja, grattis till Sainzen då. Och så har vi en till liten statistik som är rolig i kampen mellan Ferrari och Red Bull. Och det är att om man har två staplar framför sig på antal GP-segrar och antal pole positions så ser de likadant ut fast inverterade. Så alltså antal GP-segrar har... Red Bull 7 och Ferrari har 3. Kollar man på Pole Positions så har Ferrari 7 och Red Bull 3. Så det är helt omvänt där. Men intressant att Ferrari tydligt och klart är, har, som, har en bättre kvalificeringsbil. Då. Men de kanske är på gång nu efter Sainzens seger här. Men nu vill jag veta hur det har gått för våra svenskar.
1: Marcus Eriksson behåller ledningen i IndyCar efter en sjätte plats på Mid-Ohio. Däremot svarar tyngre för Felix Rosenqvist. Han gjorde ett grymt kval, startade fyra och hade en bra chans på en pallplats men drabbades av ett mekaniskt fel och tvingades bryta loppet. I Indy Lights så var Linus Lundqvist trea men han utökade ledningen i mästerskapet. Nästa tävling... Det är gött
2: att vi har dem i topp där.
1: Ja precis, det går ju bra för våra svenska i nästa tävling är ju i Kanada 15-17 juli
2: Håll till godo För mer svensk koll Nu är det koll på Kommande race som är I Österrike på Red Bull Ring Och då är det sprinthelg
1: mm. Ja, vi får ställa om schemat lite grann. Det är kväll på fredag klockan 17 som ger startuppställningen till lördans sprint. Den startar sen 16.30 och det är 100 km, 10 mil utan obligatoriska depåstopp. Och sprinten ger sen startuppställningen till söndagens race som startar klockan 15.
2: Fan vad kul det ska bli med sprint. Jag ser alltid extra mycket fram emot det. För då får man ju tre höjtpunkter. Kval, jag tycker kvalet den här säsongen har känts liksom... Jag är lika taggad för kval som jag är för race. Vilket är kanske fel av mig. Men jag tycker kvalen är jäkligt kul. Och nu får man ju tre liksom. Det är ju kval, och det är sprint, och det är race i Österrike nu.
1: Det är verkligen tre för priset av en. En race, tre grejer. Perfekt.
2: Ja, Nej det är, det är kanon, nästa gång jag ska åka på F1 så ska det vara på ett av de här eh, eventen där det är faktiskt eh, tycker jag eh, Jag kan inte så mycket om eh, Red Bull Ring, man har inte kört så länge på den
1: eller hur? Alltså den har haft andra namn tidigare och byggts om, Det byggdes om till 2014, eh, Red Bull köpte banan, den hette A1 Ring tidigare Den är 4,3 kilometer, 71 varv. Det består av nio kurvor och det är enorma höjdskillnader så det här är som en liten berg och, och Det brukar vara så att ska man ha en chans på en hyfsat bra startposition så får man inte göra några misstag överhuvudtaget under kvalet och dessutom se till att man är ute på banan vid rätt tillfälle. Det är mycket start och stopp. Bilen ska vara stark i inbromsning. Det ska kunna accelerera och få ett bra tryck nedför backen.
2: De, I och med att det, det har inte hetat Red Bull Ring så länge- så har det inte funnits så många vinnare historiskt sett av Red Bull Ring. Men det är Max Förstappen som har vunnit mest där, va?
1: Ja, fyra segrar har han. Och, eh, jag nämnde tidigare att jag lyssnade på Servus TV- med Helmut Marko då berättade han faktiskt att Honda har haft en liksom speciell turboladdare till den här banan för den ligger högt, nästan 700 meter över havet och den här turboladdaren hade gett Deras motor då, en liten men viktig fördel Och det var där som Red Bull tog sin första seger Med Honda som motorleverantör Och eh, det är den fördel som man har haft tidigare Alltså det är mycket för stappen som har vunnit där Tack vare motorn helt enkelt
2: mm. Ja alltså bara rent namnmässigt så känns det ju som ett race Där Red Bull bara måste bli ett av tvåa För att det heter liksom Det är som om Silverstone skulle heta Mercedes Grand Prix typ
1: <laughs> ja, så kan Eller om Kanadas
2: Grand Prix hade hittat eh, Nicolas Latifi Grand Prix for the Champions
1: Ja då hade ju Lance Stroll vunnit Kom,
2: Du sa att eh, Du hade hört Joe säga att han, eh, han Ska köra nästa helg
1: Ja. Man vet, jag, jag
2: har inte riktigt hunnit sätta mig in Exakt i vad det senaste är där Men oavsett Så är det ju att att han ens tänker efter en sån här krasch tänker jag ska rejsa nästa helg.
1: Ja, men det är nog så att en rejseförare eller så att en rejseförare behöver in i bilen igen. Eh, man måste hantera de där mentala spökena För gör man inte det så blir det bara värre. Så att eh, han gör säkerligen rätt. Är han färdig mentalt och klar och fixar den pressen så ska han naturligtvis göra det.
2: Jag vill bara säga en sista grej om den där kraschen och att vara F1-förare någonting som jag reagerade på. Är... Den liksom reptilhjärnan som de har när det kommer till racing Att de åker, för man fick ju se sen efter en stund så fick man ju se alla eh, bilkameror så att säga Man fick ju följa, se den där kraschen från alla vinklar som fanns Och man ser då att det är så många som har då rakt framför sitt synfält Ser att en av deras liksom kollegor spinner och flyger iväg i en sån jävla megakrasch Men allas instinkt är liksom Köra vidare Eller så här. Jag måste, Det har varit en stor krasch här Men jag måste ta mig ut på banan För att det är liksom racing Det är så här Att instinkten av dem När de ser en sån grej att köra vidare Förutom George Russell Som kutade dit det första han gjorde
1: Ja han ville ju kolla hur det var med honom Hans bil var ju redan parkerad
2: Ja nej, jag tyckte det var Det var på något sätt En liten eye-opener eh, Mer Red Bull Ring
1: Ja så Red Bull är ju alltid Starka på hemmaplan Och det är en ganska kort Kuperad bana Och jag Tror nog att Mercedes inte kommer att ha en riktigt lika framgångsrik helg här i Österrike. Däremot så tror jag att de kan komma tillbaka på en bana som exempelvis Frankrike där vi inte har lika mycket bouncing och hoppande. Jag misstänker nog att Mercedes inte kommer att se riktigt lika bra ut i Österrike. Däremot så behöver ju Ferrari- ta sig tillbaka in i toppen och framförallt Charles Leclerc.
2: Det här med att den heter Red Bull Ring är det så att liksom Red Bull bestämmer då om man vissa alltså till exempel Melbourne hade ju banan gjorts om lite och på Silverstone så är det så här där gamla målraken sa de på på något ställe. Banorna ändras ju lite då och då. Är det så att Red Bull liksom kan bestämma hur banan ska liksom om den ska kunna göras om på något sätt så att det passar Red Bull bilarna eller att det inte passar någon annat team på något särskilt sätt. Jag är jag konspiratorisk här kanske?
1: En bana är ju betydligt mer bestående än vad F1-bilar är så när de ska by bygga om den här banan så handlar det om att den skulle bli en bana där det blir en bra racing sen skadar det väl aldrig när man vill tillbaks till F1 att man har då vunnit ett antal VM-titlar som vad Red Bull hade gjort tillsammans med Sebastian Fettel innan man kom tillbaks till 2014. Men alltså det, det är en väldigt intressant bana för att det kan bli problem med det här som vi kallar för bouncing, alltså att bilarna hoppar för det är en Det är snabba och trånga kurvor. Det är hårda inbromsningar. Och det gäller verkligen att hitta rätt setup eller inställningar på bilen- så att man klarar av att hålla balansen mellan aerodynamiskt och mekaniskt grepp. Alltså det är en utmaning som kan vara knepig att hitta rätt i. Och det som blir extra svårt nu, och det är ju när vi har en sprinttelj- för du har en träning- Innan det är dags för kval. Så att det komprimerar ju allting väldigt mycket. Så jag tror att det här kvalet på fredagen, precis som du var inne på, kan bli väldigt, väldigt intressant. Och det blir spännande att se vem som kan utmana Red Bull den här helgen.
2: Och även träningen blir ju mer intressant. Alltså, jag tror att de, de flesta som nu är nya in i Formel 1, eller kanske de flesta överhuvudtaget, kanske kollar på kvalet. De flesta kollar kanske bara på regset. Håller sig uppdaterade om hur det gick i kvalet. Och sådär. Eh, jag har ju börjat kolla på träningen nu varje varje helg. Träning 1, 2, 3. Och håller, liksom, håller ett öga på och ser lite hur det går. Eh, och träning 3 är ju oftast intressant, tycker jag. Men när det är en sån sprinthälj så här. Så blir ju träningen också ganska avgörande. Eftersom att de har så kort tid på sig att eh, anpassa bilen. Och då är det ju också... hur den anpassas för sprint eller för långkörare så att säga som själva racet blir till slut. Det är ju intressant och kul.
1: Det är ju många poäng som man kan samla om man gör ett bra sprint, en bra sprint och om man också gör ett bra race. Det det är en jag tror vi har tre mycket mycket spännande dagar framför oss.
2: Mm, det ska bli kul eh, Och som vi har sagt tidigare när vi pratar om sprintrace Är ju att det delas ut fler poäng i sprintarna i år Än vad det gjorde, gjordes förra säsongen Och innan vi bara då ska lämna och säga tack och hej Så är liksom föreställningen nu här Max Verstappen fortfarande i ledning såklart Med 181 poäng Perres tvåa med 147, trea eller Clare 138 bakom honom och Carlos Sainz på 127 poäng. Och i och med att det är så mycket poäng som delas ut under en sprinthel som vi varit inne på tidigare så är det ju mycket som kan hända. Om låt säga nu att Charlie Clare tar fullt pott och Max Verstappen kanske ja, kommer utanför topp fem då är det ju helt plötsligt eh, superfight igen.
1: Ja, vi vill väl ha superfight, är det inte det? Men då får ju faktiskt Ferrari se till att man inte gör bort sig på samma sätt som man har gjort tidigare De måste ju ta bollen mm. Den gång Red Bull snubblar så måste de ju ta full pott Man kan ju inte bara hålla på med att begränsa skadorna För begränsa skadorna vinner man inget VM på
2: Tror du de kommer liksom påverkas på något sätt av hur snacket och kritiken kommer mot Ferrari för kommande race? Alltså kommer vi se ett annat Ferrari-kommande om det är ett liknande läge? Kommer det bli teamorder då? Eller tror vi att de kommer fortsätta vela på det här sättet?
1: Jag önskar ju att de är tydligare för jag vill ju se en kamp mellan två team. Charles Leclerc var ju däremot själv väldigt tydlig med att han ville ha en diskussion efter loppet kring vad det är som händer och hur man ska hantera situationen. Men däremot så har ju Ferrari satt sig i en... svårare sits för att i och med att man lät det gå så långt på Silverstone så kommer det ju att bli svårare att dela ut stallorders för nu har man ju redan börjat vela
2: Mm. Och nu, kommer ju Sain, nu har ju Carlos Sainz ett, eh, ett case för att, nej men fan, det är ju mig vi borde satsa på för att det skiljer ju bara några få poäng här mellan mig och Charles.
1: Ja, alltså Mattia Binotti måste ju visa vem det är som bestämmer i det där teamet för det är ju så där att ingen förare någonsin kommer att vara större än Ferrari och då måste han också visa att teamet är störst.
2: I konstruktörsmästerskapet så leder Red Bull fortfarande med 328 poäng och Ferrari knappade in lite grann då det bakom och har nu 265 poäng före Mercedes som på 204 som är ganska långt efter och ja, blir det blir det full pott på något sätt eller ja, blir det bra poängutdelning för Ferrari så kommer de ju knapra in lite i konstruktörs VM också. Vad väntar för dig nu då Anna om vi ska säga tack och adjö till våra lyssnare?
1: Jag kommer att tillbringa den här veckan på Partili Cup faktiskt i Göteborg. Fram tills dess att det blir dags för Österrikes GP.
2: Jag ska dricka lite mer resorb. Jag har smält i mig två stycken sådana och jag har klarat mig från huvudväxttabletter. Sen ska jag nog sätta mig på balkongen och klippa den här podden så att lyssnarna får den i sina öron vid midnatt. natten mellan tisdag och onsdag. Och sen ska jag börja blicka framåt mot eh, Österrikes Grand Prix. Så vi säga tack och gör för den här gången då. Bit vi ihop och kommer igen nästa ja, vecka. Och,
1: tack, och gör. Nu blir det lite annat och sen så blir det race till helgen och ny podd nästa vecka. Adjö. Tack för att ni lyssnar.
0: Too bad. Oh, no, Mikey, no,
1: no, Mikey, because was so not
0: right. And Mike laps and staring with him.